0: Palma Investimentos, relatório de gestão, segundo trimestre de 2020, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, evolução do portfólio e visão de médio e longo prazos, o retorno oferido no segundo trimestre de 2020 foi de 38,3%, cerca de 8 pontos percentuais acima do índice Bovespa. Após o pânico registrado durante os meses de fevereiro e março, os investidores passaram a acreditar em uma recuperação em vez das economias, impulsionadas pelos diversos programas de injeção de liquidez que provocaram uma súbita procura por ativos de risco, apesar da forte alta. A Bolsa Brasileira ainda apresenta a desvalorização de 39,5% em dólares em 2020, sendo a maior parte decorrente da desvalorização cambial, uma das mais agudas do mundo. Mais do que a desvalorização em si, a altíssima volatilidade do câmbio gera uma dificuldade operacional para a gestão das empresas. Como referência, o dólar atingiu R$ 5,92 em 14 de maio menos de um mês depois recuou para R$ 4,88 e duas semanas mais tarde já se aproximava de R$ 5,50. Um importador, por exemplo, para ter alguma margem de manobra para não correr risco cambial, precisa incorporar um prêmio em seu preço de venda e acaba trabalhando com um câmbio com maior gordura, ao passo que o exportador faz o mesmo, mas no sentido oposto, causando uma maior paralisia econômica o imobilismo também prejudica o investimento, tanto o capital estrangeiro teme realizar investimentos diretos com incerteza cambial, quanto as indústrias domésticas se retraem nas compras de maquinário que muitas vezes são dolarizados, por falta de visibilidade do câmbio, mas quem ganha com isso, na margem, é uma vantagem adicional para as empresas dominantes que têm mais flexibilidade para tolerar riscos que suas competidoras não suportam. Neste trimestre, por exemplo, três empresas do portfólio realizaram aquisições, Clabin, Notre Dame Intermédica e Sul-América. Embora não sejam transações transformacionais, denota-se que elas não deixaram de lado suas políticas expansionistas diante da crise, corroborando a nossa visão. É cedo para dizer quando sairemos da crise, mas para nós é claro que a mesma levará uma concentração ainda maior de mercado e as companhias dominantes se tornarão ainda mais dominantes. Atribuição de performance no trimestre Três principais contribuições Localiza mais 6,9 pp Intermédica mais 6,1 pp MRV mais 3,7 pp Tendo em vista o rali da Bolsa, não houve contribuição negativa no trimestre Entre as maiores altas Destacamos a Localiza, mais 56% no trimestre, mais 6,9 pp de contribuição, Intermédica, mais 51% no trimestre, mais 6,1% de contribuição. Ambas as companhias foram alvo de muito ceticismo no auge da crise, conforme relatamos em nossa carta do primeiro trimestre. Investidores precificaram um caos permanente no mercado de locação de veículos tanto pela queda no turismo quanto no mercado corporativo, além de Uber e correlatos, e se esqueceram de considerar o aluguel de carros como alternativa ao transporte público, a desmobilização, e aluguel, de frotas por companhias e o cenário competitivo melhorando com a fragilidade dos concorrentes analogamente, no auge da crise os investidores se livraram das ações de empresas de seguro saúde com medo dos efeitos da pandemia na sinistralidade, mas se esqueceram que justamente a pandemia melhora os resultados das empresas do setor por reduzir consultas, exames e procedimentos cirúrgicos dos não infectados por Covid, além do desenvolvimento transformacional da telemedicina, ainda que as informações sejam abundantes e os ativos sejam líquidos, os mercados estão longe de serem eficientes, as decisões tomadas emocionalmente e apressadamente, sem estarem respaldadas por uma análise profunda, geralmente causam distorções que, muitas vezes, são corrigidas no curto prazo, como as supracitadas, outras tomam mais tempo, mas também acabam convergindo, cada crise deixa mais evidente a necessidade de ater-nos sempre a fundamentos e processos, Policiar vieses e manter o olhar de longo prazo, que ajuda a separar ruído de informação. Algumas companhias têm apresentado desempenho operacional bem melhor que o esperado face à presente situação, como por exemplo, Emidias Branco e Duratex. Outras certamente reportaram números ruins no trimestre, especialmente as varejistas, o que em nada compromete a nossa visão de longo prazo. Durante o trimestre, realizamos discretas alterações na carteira. Concluímos os desinvestimentos em Random e Cogna para reforçar as posições de Renner, M. Dias Branco e Links. ESG investimento responsável. As atividades na frente de ESG foram bastante intensas no trimestre. Do ponto de vista institucional, concluímos o inventário da pegada de carbono do nosso portfólio, que apresentou resultados muito expressivos. Destacamos, por exemplo, que a intensidade de emissões brutas do portfólio investido é 97% inferior à intensidade das emissões do índice Bovespa e 94% inferior à do índice de sustentabilidade empresarial. Contudo, se considerarmos as emissões líquidas, incluindo as reabsorções de carbono, nosso portfólio é negativo em emissão de CO2 o que? não só do lado ambiental é uma excelente notícia, mas também do lado econômico, uma vez que companhias intensivas em carbono carregam um potencial passivo expressivo não contabilizado, que por sua vez se torna um ativo para as companhias negativas em carbono, como nos casos de Klabin e Duratex, ainda do lado institucional, Reforçamos a equipe com a contratação de mais um analista cujo perfil e currículo na área de sustentabilidade nos permitirá incrementar o engajamento com as companhias investidas. O tema ESG continua ganhando muito corpo, o que, por um lado nos traz alívio e por outro preocupação. Há décadas somos defensores da prática e temos ansiado pela disseminação da mesma no Brasil, seja pelas empresas, seja pela comunidade investidora. Contudo, a experiência tem nos mostrado que a complexidade do tema é pouco compreendida. Muitos ainda confundem ESG com produto, quando na verdade é processo. Muitos ainda creem que informações de ESG podem ser obtidas através dos relatórios de sustentabilidade. Paradoxalmente, as piores companhias em ESG tendem a ter os melhores indicadores nos relatórios, uma vez que o reporte é voluntário e as companhias tendem a somente ressaltar o que é bom. Apoiar-se em ratings cores tende a simplificar o complexo. A confecção de uma matriz de materialidade inadequada acaba atraindo a atenção aos pontos menos críticos. A fixação por temas pop é um fenômeno que ocorreu fora do Brasil e provavelmente veremos se repetir por aqui, o ambiental foi reduzido ao carbono e o social foi reduzido à diversidade de gênero, diante disso, nos assusta um pouco a velocidade em que o tema tem sido incorporado no meio financeiro e nas empresas a superficialidade pode implicar no efeito contrário do objetivo inicial, gerando acomodações em pontos críticos o que seria negativo justamente para os pontos que o ESG bem praticado ataca. Durante o trimestre realizamos diversas interações com as empresas investidas, aprofundando-nos nas discussões de temas relevantes, os quais não se esgotam. As interações acerca de ESG com empresas fora da nossa carteira, e muitas vezes sequer listadas, também têm sido relevantes para o desenvolvimento da prática. Bem, como no engajamento para o exercício de incrementar as ações de sustentabilidade dentro das companhias. Fim. A conversão da carta de texto para o áudio foi idealizada pelo site zoomcapital.br.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade